1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estamos aqui, eu estou de volta, né, porque a dona Cristiane Serra nunca, nunca deixou de estar aqui, né, Cris?
0: É verdade, eu só não participei de um episódio porque que, fui boicotado. Que o Lucas te boicotou, né,
1: tentou te <risos> dar um golpe.
0: Mas hoje estamos em casa com o pessoal de casa, né? Então, a gente tem uma estreia aqui, que é o Otávio, que também faz parte daqui do Silva Lopes Advogados. Preparado, Otávio? Te
2: apresenta aí, Otávio. Pessoal, dois aninhos de escritórios completados hoje e começando aqui a estreia bem.
1: Ganhou, ganhou de, presente no, no de presente a participação no podcast.
2: Ganhou de presente a participação no podcast. Fala espero... no microfone, meu.
0: Tem que falar virado para microfone. Eu,
2: eu, deixa isso no episódio, tá? Matheus? <risos> Isso muito possivelmente vai, vai passar no meu feedback. Eu espero que o Matheus consiga <risos> consertar no ganho aqui do microfone. Mas como todo principiante, a gente tem os seus erros, né? Exatamente. Então, espero que a gente tenha uma jornada bastante proveitosa e que eu fale pouco aqui. Exato. E com a gente aqui tá o Lucão, nosso co-host oficial aqui junto com o
3: Cris, né? É verdade, tô passando o Cris, daqui a pouco eu tô passando o Lion, né? Acho que a gente vai falar de retrospectiva, Cris, se a gente puxar quando você participou esse ano. Eu não
0: quero dizer nada, mas eu acho que o Cris participou mais que vocês dois. Pode acontecer. <risos> mais que o Lion, eu tô, 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 tô quase, olha
3: fazer uma auditoria. Aí.
0: Então, pessoal, vamos falar sobre o que mais marcou o ano, e esse ano parece que teve 10 anos, um só, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Então a gente vai abordar alguns assuntos aqui e jogar um pouco de conversa fora, trazer alguns insights. Hoje, o episódio é uma retrospectiva de 2022. Então, eu queria colocar aqui na roda o primeiro tema, que são eventos. A pandemia ela abrandou um pouco, né? Uhum. Ela ficou amenizou, então foi possível voltar a eventos de grande porte presencial. Então, nós tivemos a Gramado Summit,
3: uhum. onde a gente
0: teve uma participação bastante legal também. Daí vou deixar para vocês comentarem mais. Mas também tivemos outro ponto bastante interessante, que foi os eventos internacionais. Foi realizado aqui em Porto Alegre, a South Summit. E, nos mesmos dias, não por acaso, Sim. foi anunciada a Web Summit no Rio de Janeiro. Sim. Então, vamos é. lá, tá na roda.
1: <risos> Eu tava com saudade de participar de eventos. Acho que depois de dois anos trancado dentro de casa... Foi bom participar de eventos. Acho que o primeiro evento que a gente participou foi a Gramado Summit mesmo, né? Acho que foi antes da Safe Summit, se eu não me engano. Foi, é. foi em abril.
0: É que aí teve uma... Tu confundiu porque teve uma troca de datas, porque a ah, Summit ia acontecer né? em março.
1: E daí tava com um alto de, 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 de casos, pandemia,
0: né? e daí eles resolveram passar pra maio, mas o ano Sim. que vem retorna pra março.
1: Eu gostei bastante da, da Gramado Summit, eu, eu sou suspeito pra falar, porque quatro anos cinco anos que a gente tá lá, né, Lucas?
3: Abraço, Marcos.
1: É, e. Ele que, gra que gravou com a gente. Exato. E foi muito bom. Uh, eu gostei bastante, a organização muito boa. A gente fez o nosso jantar de 10 anos lá. A gente levou o nosso stand com o estúdio, né, Cris? Exato. Startup Life. A gente, Gravamos... a gente gravou quantos
0: episódios lá? Dez episódios lá. Dez episódios em
1: três lá. Três dias. A gente levou todo mundo ao escritório, o que nos causou. Transtornos positivos. <risos> Experiências
3: marcantes.
0: <risos> Uma experiência antropológica.
1: Exatamente. Foi quase um. Foi um Big Brother, né? Foi um Big Brother. Duas casas. Eu me
0: lembro. <risos> o Big Brother é aquele que tem a divisão mesmo. Né? Duas casas.
1: Eu me lembro, eu me lembro. Que Ei, Matheus, pariu? tudo
3: certo aí? É, Teve isso é um <risos> também.
0: Próxima visto. vez, a gente, eu acho que a gente devia fazer um reality show mesmo, né? É. É, de como é. O pessoal levar foi... a equipe toda pro evento. É,
1: o pessoal ficou muito tempo em casa sozinho, né? E daí Sim, não. Perdeu as skills sociais, aprendeu não... a, a conviver em sociedade. Mas foi um evento muito legal, o jantar foi muito bom, foi muito bacana. A gente, depois de dois anos, se reuniu uma galera no mesmo local,
0: trocando ideia, Acho que tava todo mundo feliz. E foi o um evento que a gente fez com mais convidados, né? Tinha mais de 150 pessoas. É, isso foi muito legal pro, pro jantar, né? Pro jantar, isso.
1: E o que eu gostei bastante, particularmente, o que eu gostei bastante foi que a estrutura da gramatação tinha sempre muito ampla, né? O Marcos vai escutar isso daqui, deixar parabéns pro Marcos, mas é muito ampla, então a gente circulou bem, mesmo tendo lá 6 mil pessoas. Não foi um ambiente que a gente sentiu meio preso, meio. Porque voltando a pandemia, a gente tava aquela receio, né? E aí, usa máscara, não usa máscara? Verdade conversa a galera, não conversa, vai ter caso de, de, de Covid, não vai. Até então, pelo menos, acho que a gente não teve nenhum caso da Gramado Summit, né? Nenhum. Não, na
0: South Summit a gente teve. É, exato. <risos> não é Gramado,
1: não. E daí, acho que o ponto positivos dos eventos foi a Gramado Summit. Gostei pra caramba. Sim. E eu acho que o ponto... Agora você direto, tá? O ponto negativo pra mim foi a South Summit. Acho que foi um evento que a gente patrocinou, e daí a gente tá falando aqui, a gente patrocinou tanto a South Summit como a Gramado Summit, então a gente tá numa num, num, posição meio imparcial, por assim dizer, mas eu acho que é uma comparação meio injusta, assim, a Selfie teve um evento que teve muito mais holofote, assim, mas não tem como comparar a estrutura. A estrutura da Selfie do Porto, muito apertado, muito apertado, não... Tanto
0: que eles tiveram que fechar uh, os portões, né? Exato. Ficou ali no primeiro dia, boa parte da manhã com os portões fechados. Inclusive, jurados das competições não pôde entrar.
1: Exato. Muita chuva daí, claro, isso não é do evento, mas o evento tem que se preparar para isso, né? Tem que ter uma estrutura pra isso, então não cabia. O evento ele foi montado de forma forma deliberada, sabendo que não cabia todo mundo dentro dos locais fechados.
0: É, essa até é uma curiosidade para o ano que vem, porque a, o contrato que foi assinado com o Estado e com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, é que o evento ocorra durante cinco anos ali no Sim. CAIS, né? É. Então é uma coisa que eles vão ter que melhorar. vão ter que, que melhorar muito que mesmo,
1: porque uh, o evento tem que se preparar. Porto Alegre é uma cidade, dessa época, é uma cidade que chove muito, né? Ali, final de verão, é uma época que chove bastante Porto Alegre, o evento tem que se preparar para isso, né? E daí, tu tem que ter um evento onde tu tem que contar. Que metade. E eu vou te falar, não é nem que. Ah, 80% fica dentro do lugar, local fechado. Não. Metade fica no local fechado e metade fica nos locais abertos ali. Então, tu tem um evento assim, sem ter um plano B. Foi uma. Eu acho que foi algo muito ruim. Assim, eu não gostei por causa disso. Uh, eu acho que a grade de, de, de palestras foi muito legal, eu tive a oportunidade de palestrar em dois, dois momentos diferentes, foi muito bom para botar Porto Alegre dentro da, do roteiro de inovação, que também é muito legal, para trazer novos players para dentro do ecossistema, tudo isso foi muito bom, eu acho que o evento em si ele
0: é muito... O fortalecimento do Brasil, da imagem do ecossistema Exato. brasileiro para
1: fora, né? Exato, então assim, as críticas que eu faço, assim, eu acho que o evento ele teve mais pontos positivos do que pontos negativos, mas os pontos negativos foram muito marcantes. Sim, Perfeito.
0: A experiência do usuário a experiência não,
1: foi... Não, foi, não foi a melhor. E eu falo aqui experiência como participante, como palestrante e como patrocinadora palestrante, cara, eu praticamente tinha várias palestras que eu não conseguia escutar o cara que tava do meu lado. São coisas que, como é uma primeira edição, né, tem muito que melhorar. A gente não pode comparar também a Gramado Summit, que tá na, sei lá, na quinta edição, com a Salford, claro. Mas eu acho que tem muito a melhorar mesmo, assim, muito melhorar mesmo, e algo que me deixou preocupado para essa próxima edição é ser no mesmo local, por mais que seja bonito, mas eu acho que não é, não é um local de eventos, entendeu? Não tem tudo banheiro, o banheiro, cara, ter banheiro móvel pra um evento de, sei lá, teve teve dia lá que teve 7, 8 mil pessoas, não tem como suportar não tinha como né, né?
3: para comer também né? e
1: esse aí, é um aí a gente importante. tem
0: duas questões aí né? em relação ao espaço uma, que é todo esse projeto que a atual gestão da prefeitura de Porto Alegre tem, que é de revitalização do centro, então uhum. para quem não é de Porto Alegre ou não conhece Porto Alegre o evento aconteceu no Cais do Porto na região central de Porto Alegre uma área que estava abandonada por muito tempo e está se tentando retomar é uma, um ponto turístico, é uma área histórica só que são galpões de um porto Onde eles não têm ligação entre eles. Então, para poder circular de um para o outro, tinha que ir para o lado de fora. E aí começou a gerar o caos. Outra situação, e daí eu posso falar um pouco, com um pouco ou muito de... Propriedade. Propriedade, por ter já trabalhado cinco anos e meio na Secretaria de Turismo de Porto Alegre. Porto Alegre não tem um espaço para eventos, um espaço Desse grande para é. eventos. Não é, tem, tem. Talvez isso... Talvez tenha
1: Fiergs, mas é muito longe.
0: É longe, é, não é tão grande... É. Se pensar na capacidade E está sempre com a agenda lotada que É o maior que tem Então assim, eu entrei Na no Secretaria de Turismo Em 2011 Sim. Nós estamos em 2022 e o problema continua o mesmo. Sabe o que, que eu acho,
1: assim, que seria legal? Eu, eu acho que grande parte dos, da impressão que eu tive da South Summit mudaria ser tivesse mais galpão, mais um pelo menos, e na área de exposição, que é onde a gente tava ali, não tivesse, pra quem não foi, né? Tinha É uma área apertada, assim, deve ter, sei lá, uns Era uns 20 metros de comprimento, assim. Era pequeno. Só que tava com três fileiras de, de, de stands, né? A fileira do meio não tinha que existir. Sim. Que não tinha cara não tinha área de circulação. Aquilo ali foi inacreditável como conseguiu o PPCI pra liberar o evento. Porque naquele momento, naquela estrutura onde tava todo mundo abarrotado de gente, se desse alguma merda ia ser uma merda gigantesca. Ia ser uma correria gente passando por cima de todo mundo. Mas foi legal sim. Acho que tem bastante corrigir acho que foi legal. Daí fora de eventos que a gente, a, a gente fez bastante eventos nossos, né?
3: Nossa,
1: Teve o um jantar na South Summit também.
3: Santa Catarina A
1: gente fez um jantar na, em Santa Catarina com um painel sobre Venture Capital e, e Fintechs, junto com a Catarina, Catarina Capital, Capital, foi bem legal também.
0: Marcou também a inauguração da nossa unidade em Florianópolis. Em
1: Florianópolis, exatamente. Teve nosso treinamento de Stock, Stock Options. Options em São Paulo também,
0: então foi um. um, um
3: Fizendo bastante ano.
1: coisa. É, foi um ano legal assim de eventos.
3: Né? Em relação ah, a e ainda a... Inauguramos também o, a sala no Caldeira, né? Sim, sim. Inauguramos ah, também a verdade. sede no Caldeira,
0: onde também patrocinamos alguns dos eventos que o Caldeira faz. É, a gente patrocinou
1: lá um, um... Meetup. Meetup. Meetup também, bem legal. Meetup de CBC.
0: Retomando a Gramado Summit, eu queria falar só mais uma coisinha, porque é relacionado a este podcast mesmo. Foi muito legal a gente ter levado o um estúdio pra lá, foi uhum. um pouco caótico gravar, até porque é a primeira vez que estávamos gravando fora, uhum. ainda mais num evento, mas foi muito legal ver a interação, ter essa interação com o público. Sim. Porque geralmente a gente grava aqui, fechadinho, né, num Sim. ambiente controlado, então lá a gente pôde interagir de ver o público, uh, então foi muito bacana, e pra quem foi na feira e gostou, preparem-se porque do ano que vem, o vai estúdio vai tá estar mais legal. Tá mais legal. <risos> Isso é verdade. A
1: gente teve pessoas incríveis, a gente teve o Alfredo Soares, a gente teve o Akin do, do TikTok, o próprio Marcos lá da, da Gramado Summit, foi muito bacana, cara. Eu a Verônica
0: bastante. da faxina boa. A
1: Verônica da faxina boa. Então... então, ano que vem vai ser mais porrada ainda, né? Vai.
0: Você... Eu, eu tenho pena da crise de 2023. Expectativas foram criadas. É. Expectativas, eu quero ver. Otávio, conta a tua, a tua
1: experiência, que o Otávio é um dos bebês aqui do escritório, né?
3: Ele tirou a barba
2: agora. Né? Ele tem dois anos de escritório, mas ele é um cara novo, por mais que ele tenha ele essa é cara. Ele é um
0: dos, essa como cara, é que é? é, os que entraram na quarentena. Ele é os quarentiners, os, os quarentiners.
1: quarentiners. quarentiners.
2: Primeira geração de quarenteners eu tava participando ali. É. Quanto
1: mas, a que foi a tua experiência de ver o ecossistema, assim, depois de passar quase dois anos... Vendo sua tela. Só
2: vendo sua tela, entend... achando que o ecossistema era um negócio meio incipiente, assim. O ecossistema, ele tem uma, uma frase que é bastante fundida pra 2022, que é o ano de tirar o atraso, né? Que a gente ficou enclausurado, a gente teve alguma experiência, por exemplo, em 2001, com uma case que foi totalmente online e daí a gente passa para um momento de integração, como a gente falou ali também, a gente tá aprendendo a conviver de novo, acho que já no final do ano a gente já meio que sabe voltar à convivência. Eu tive o privilégio né de participar de início ao fim ali, tanto da Gramado, de início ao fim eu digo do primeiro minuto ao último minuto e, e da salve Summit eu endosso as questões e as críticas recebidas pelo Lion. São dois eventos que tinham naturezas distintas, um mais de entretenimento e justamente como é que eu posso falar? De conteúdo. De conteúdo, isso que é muito legal da gramado porque se, se faz muito bem o formato que se propõe e a selfie para negócio. Eu a época ainda toava no comercial junto com o Lucas e não gerou tantos frutos que a gente a gente gostaria. E a língua mais falada ali, a perspectiva que a gente teria que se, que fosse inglês, inclusive com uma preparação específica do, do nosso time aqui, não se confirmou. A gente falou mais português quanto nunca. Então, é, foi um evento internacional feito exclusivamente por gaúchos
1: quase, né? É verdade,
2: é verdade.
3: Era uma expo inter, né?
1: Exato. Foi a Expo, Inter das, startups. Expo, Inter, Expo Inter é. das startups. Tinha até barro, tinha tudo. Olha,
0: eu, eu aposto que se a gente fosse na Expo Inter tentar vender plano agrotec, teria sido gente, melhor. Seria sido melhor. É
2: verdade, é verdade. Fica a dica para dica. Pronto que vem. <risos> Fica a dica para o que vem.
0: Bom, pessoal, então vamos passar para o próximo tópico, porque a nossa lista aqui é grande e a gente tá. não pode se estender tanto quanto a gente se estendeu nesse primeiro. Beleza, já levou então... uma chamada aí. <risos> Eu quero começar pelo Otávio, então, porque ele ficou um pouco tímido na, na primeira tópico. A, a camisa
2: pesa, a camisa pesa.
0: É, então vamos lá. Então, mas é que agora é polêmico, Otávio. Por isso que eu já quero te chamar. Meu Deus. As febres que teve esse ano né? ainda tem os NFTs, o metaverso. Tu
1: não tocou no, no, no calcanhar do Otávio. Inteligência Artificial é inteligência.
0: <risos> Arte, é inteligência Artificial <risos> Bom, pessoal Mas
1: é que gente... essas são,
0: mas... são coisas que estão Há mais tempo, É, né? Mas
1: é que se a gente toca no Otávio em duas coisas Que é a Inteligência Artificial e LGPD ele,
0: ah. ele
2: dá uma balançada daí, Ele, ele já não fica imparcial né? Então fica público ali <risos> meus pontos fracos Então vocês aí todos que assistirem A gente nosso pode podcast. fazer
0: um outro episódio Só pra falar disso
2: Exato de provocações sobre, sobre <risos> o terra.
0: Provocando o Otávio. É. Olha, gostei do título. É.
2: Pessoal, quando o mercado é muito regulado, o mercado por si só já gera uma certa, uma certa imprecisão, ele incerto né? Gera um certo pânico. Essa é a verdade. Uhum. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E existe uma pecha... Sobre as NFTs, as criptomoedas, que é aquela forma geométrica lá que, que todo mundo fala, que é pirâmide. Sim. Então, gira em é, torno inclusive,
1: inclusive, né? A gente está gravando hoje no dia 30 de novembro. E a Cris até vai trazer isso na pauta, mas hoje foi aprovado pelo Senado. Não, pela Câmara de novo, né, Lucão?
0: Isso. É, ontem foi aprovado. É ontem, ontem
1: noite. né? Ontem isso. à noite a regulação sobre criptoativos, né? Criptoativos, e é. falta só a sanção do, do, do presidente. Então, talvez quando a gente publique esse podcast, já tenha uma sanção e daí com uma previsão de regulação, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente.
2: Gente. E aqui vai só um, um comentário pra, pra própria CVM, parabéns conseguindo de maneira ativa acompanhar o mercado de criptomoedas e não regulando, né mas de forma a falar estou vendo as mudanças e Sim. se comportando de maneira bastante ativa, o que nos ajuda com os nossos clientes no dia a dia mas vamos evitar falar de inteligência artificial, um ponto, ponto nevrálgico assim no meu, no meu íntimo mas vai se regular também, pessoal,
1: calma. Mas um negócio sobre esses assuntos que eu acho bacana, assim, acho que a gente tem dois, dois, dois momentos assim, né? A gente tem um momento onde quem é do ecossistema ou quem é da área tem conhecimentos mais fundamentados sobre o assunto e consegue dar um peso real sobre determinado assunto. E depois tem um momento que são os late adopters, né que são os caras que começam a entender sobre esse assunto depois que os mais especializados já entenderam, estudaram, tiraram suas conclusões e começam a gerar um buzz muito forte, porque quem é later adopter geralmente é um público maior, um público mais de massa. Sim. E daí a gente tem um, um, foi o Juninho que falou um negócio que eu acho sensacional, que ele, ele falou num podcast que é o Sênior de Micro Ondas, assim, né? Bota dois minutos e o cara vira a lá. E tem especialista de microondas também, né? Sim, aos montes. Exatamente. Daí o que tem de advogado especialista em criptomoeda, de advogado ou qualquer coisa especialista em metaverso, é um negócio incrível, assim, né? Tem livros, né? Tu olha assim, caralho, esse cara aqui tem uma larga experiência sobre metaverso, assim, né? Jogou.
3: Já algo que não existe. É...
1: O cara jogou três anos de The Sims e ele acha que sabe <risos> falar alguma é. coisa. Mas só pra concluir, Cris, assim, daí eu acho que isso, isso é uma questão que ela tem dois lados, né? Ela tem um lado que eu acho muito importante, que é de propagação da informação, assim, né? Por mais que grande parte, e eu sou muito crítico disso, grande parte da, das informações são as porcarias, assim, mas propuga informação. Alguém ali vai falar assim não, deixa eu olhar isso com atenção e com um olhar correto, assim, né? Sobre, sobre o assunto. Então eu acho que esse, é, esse é, um, é um lado bom, assim, tu dissemina democratiza um pouco o assunto. E, tu, uhum. e o outro lado é justamente esse, algumas das pessoas que vão ter um acesso inicial disso vai começar a ter um estudo um pouco mais claro. Mas a gente tem um problema muito grande, né? agora falando de nós advogados, assim, né, uh, de querer sempre regular as coisas, de querer dar o seu pitaco de lado de advogado. E, e, e assim, agora vai ser muito duro, agora, né? tem muito profissional frustrado que entende que um novo assunto é a possibilidade dele se destacar na carreira. Ele não se desgastou em bosta nenhuma, ele fala assim, não, agora em é no metaverso que eu vou me destacar. Assim, pese um pouco as informações que vocês estão analisando, né? Tem uma análise crítica sobre os assuntos, são assuntos muito legais, são assuntos realmente que vão modificar bastante o formato de negociação, mas, infelizmente, a gente tem um, um, uma enxurrada de conteúdo meio porcaria, assim, que a, gente, que a gente tem aí dentro do... E não é querendo ser piega, de falar, não, nossa, Até a gente nem fala sobre esse assunto, então, né? Uh, mas tem muita informação boa assim que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que sobre esses temas, eles são muito superestimados. NFT é muito superestimado, metaverso é muito superestimado. São coisas importantes são, mas não vai ser algo que, tipo, a ah.
0: na minha opinião, o metaverso meio que flopou um pouco, no sentido é. de que se gerou uma euforia Exato. global do metaverso e daí todo muita gente tá tentando entrar e Percebeu que, tipo, peraí, não é bem é assim. É que vamos lá,
3: hoje, se tu para pra pensar, a gente tem poucas empresas no mundo que de fato geram tecnologia inovadora, né? A gente tem Apple Google, Microsoft. Ah, mas e... isso desde que mundo é e a meta. mundo, né? É. Então, o metaverso, tanto que agora. Esqueceu, tão... esqueceu a Amazon. É a Amazon. Eles estão com prejuízo Esqueceu preju... a Tesla também. A Tesla. Não, é. Tesla né? Depois, daqui a... a pouco a gente fala disso. Esqueceu o... a SpaceX também. O Twitter agora, entrou no. <risos> Esqueceu o, o, próprio... o Silvão lá <risos> <risos> O Startup Live. A própria, a própria meta agora perdeu não sei quantos 800 e poucos bilhões de dólares por causa do metaverso. Então, eu acredito que ainda é uma tecnologia muito legal, mas que ainda é muito early para ter, ter o impacto que ela já quer propor antes de entregar, sabe? Ela não Sim. entregou ainda. Não entregou. Então, eu tenho que esperar justamente... As pessoas já estão lá na frente, né? Não, vou dar plexo, né? O termo metaverso foi surgir ali nos anos 90. É algo ainda muito recente e é complexo pra caramba.
0: Mas tem então... empresas que estão implementando de maneira menor em comparação à Meta, a Google e companhia, que é, por exemplo, a Renner. A Renner está usando muito bem, tanto o metaverso quanto a inteligência artificial. Sim. Por exemplo, eles estão fazendo desfiles das coleções novas no metaverso. Eles têm uma tecnologia também que permite você colocar aqueles óculos e de passear realidade. de realidade uh, virtual. Você passear pelo local onde está sendo feito o desfile, inclusive as roupas. Tem na área de uh, mercado imobiliário também, é muito bem utilizado isso. Então, são coisas, soluções menores, mas que estão sendo bem sucedidas. Quando Sim. a gente pensa no a meta vai criar o seu metaverso, é onde que fica um pouco mais frustrado porque é uma coisa realmente muito maior né
1: sim é assim é tudo questão de plataforma né a plataforma que tiver mais usuários vai ser a plataforma que vai ter mais uh, assim. sucesso assim né então assim uh... O metaverso nada mais é do que uma plataforma, né, cara? Quando tu entra no, no, no antigo uh, CS dos guris, é uma forma de metaverso, é um jogo, mas é o um, que, que é o conceito de metaverso? É um ambiente virtual onde pessoas interagem, interagem se comunicam, né? e é por real? Em tempo, tempo real, exatamente. É isso, cara. Então, assim, todo... Uh, 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 talvez o metaverso mais estruturado que tenha hoje... Não, cara. Pior que é o... Talvez seja o próprio Fortnite, assim, Sim, onde... Fortnite. Começa como um jogo, mas já teve show, já teve um monte de campanha. Tem campanha publicitária dentro do Fortnite. Então, assim, é algo que, que já existe bastante, né? Eu me lembro... Quando eu falo em metaverso, eu lembro da, do, do Second, Second Life. Second Sim. Life. Sim. Eu me lembro que na época todo mundo falava assim, Puta, o Second Life vai revolucionar o mundo. E eu falava assim, cara, isso daqui é uma bosta, tá ligado? Não eu, tem como. eu confesso
0: que eu nunca tive paciência para esses, jo é. é, esses jogos. Assim, eu gostava. Já, tipo,
1: Porque, assim, cara, o que pulveriza é aquilo que é de fácil acesso, Sim. perfeito? Então, por isso que o WhatsApp pulveriza tanto, plataformas, uh, né, Instagram pulverizam tanto, porque é de Sim, fácil claro. acesso. Se tu, hoje, o Metaverse, ele não é de fácil acesso porque, basicamente, tu tem que ficar parado em algum lugar, com um óculos gigantesco, uma conexão violenta e, cara, isso não vai pulverizar. Então, assim, não é de fácil acesso. Então, vai demorar muitos anos ainda para isso ser fácil acesso. Mas eu vejo que tem um futuro interessante Sim, bom, aí certeza. na frente, assim, e muito mais para algumas questões específicas. Por exemplo, ah, a gente vai ter cada vez mais trabalho remoto e híbrido daqui pra frente. Uma, não é uma tendência, é uma realidade que vai acontecer. E talvez esses formatos de interações se, sejam mais legais. Tem algo que a Meta tá fazendo muito legal, a Meta Facebook, né? Tá fazendo muito legal, que isso eu acho sensacional, porque eles têm os, o óculos novo, que é o, o Quest, sei lá qual. Eles têm algumas câmeras que focam o próprio rosto da pessoa. Sim. Só que daí se tu olha o resultado da imagem, cara, é um negócio bizarro, porque é uma câmera que tá aqui, né? Quem, não, quem tá nos vendo vai, vai entender, mas é como se fosse uma câmera que tá na, tipo, na testa da pessoa apontando o olho, então o um olho tá vendo meio de cima e outra câmera que aponta pra boca então se tu olha a imagem fica tudo cagado assim, tudo distorcido, só que daí uma inteligência artificial da própria meta reconstrói aquela imagem e gera um avatar da pessoa e esse avatar, se eu tô falando com o Otávio, eu vou mexer a minha boca, os olhos... Vai e vai
0: pegar todas as expressões. E vai pegar todas as expressões
1: e vai aparecer pro Otávio o meu rosto, assim. Então eu acho que pra algumas interações, assim, isso vai ser muito interessante, sabe? Sim. Tipo assim, ah, vamos fazer uma reunião remota onde eu quero... Porque querendo ou não, velho, 80% da comunicação interpessoal é comunicação não falada. Sim. Então assim... Essa, eu, eu me... não, eu gosto parece muito velho, né, cara? Mas essa geração que não tem essa comunicação social, esses três jeitos sociais, essa comunicação não falada, isso é algo biológico, né, meu? Não tem como a gente mudar assim de um de 20 anos pra... Ah, não, essa geração nova vai entender como se comunicar por escrito somente. Não é assim que funciona, cara. Tu precisa ver as pessoas. Então tu criar toda uma infraestrutura onde tu vai lidar somente com avatares e bonequinhos que parecem um, aqueles bonequinhos do Wii U que tinha antigamente, não funciona, sabe? Acho que tem, uma, um, ele tem um potencial muito bacana, mas ainda tem bastante evoluir e isso não vai ser agora e não vai ser durante esses próximos anos,
2: né? vai demorar um tempo. Em termos práticos, Cris, só para dar uma contribuição, eu acredito que o metaverso só vai ser democratizado no momento que a gente tiver um avanço em relação à Tecnologia a... como todo. Tecnologia como todo, principalmente de realidade 5G aumentada. 5G chegou agora, né? 5G chegou agora. A gente tem algumas, uh, alguns ensaios de, por exemplo, tatuagem de um tatuador em outra parte do planeta e a pessoa sendo tatuada, sei lá, no Brasil.
1: A partir do momento que o óculos de realidade aumentada, que eu, eu sou muito mais adepto e acredito que a realidade aumentada tem muito mais potencial do que o metaverso em si. A partir do momento que esse óculos for o tamanho de um óculos mais ou menos que eu uso, que é o que eu imaginava. O Google puta,
3: tentou uma vez. Quando
1: mesmo. o Google Glass surgiu, eu pensei, cara, é isso aí, eu vou comprar porque é pequenininho. Mas... E o um momento vai chegar.
0: Claro. Vai
1: chegar. E ainda eu a gente acho vai estar vendo. Vai vivo.
0: ser até como é. lente de, de Exato. Um contato
1: Exato. Então, assim, quando chegar a isso, eu que já uso óculos, cara, eu, com certeza, se eu tiver um óculos inteligente, acessível, que me traga informações realmente necessárias de realidade eu vou usar com certeza, entendeu? Então eu sou muito mais adepto da realidade aumentada do que do metaverso em si.
2: E uma dica de conteúdo, pra quem quiser saber mais de metaverso, é Digimon. <risos> que é a famosa
1: experiência. Só um negócio que eu vi que eu achei fantástico que, cara, é tragicômico foi um colega que tava fazendo uma análise séria, profunda, de como funcionaria o homicídio no metaverso. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
3: E daí a primeira coisa... How que eu to fez... get away from murder. É, não,
1: homicídio no metaverso, tipo assim. E aí, como, qual é, a, qual é a, a discussão dele era, tipo assim, qual é a
3: jurisdição aplicável. Meu Deus. Entendeu? Cara, advogado adora falar de jurídicos.
1: Mas, é.
0: mas tem uma Lê coisa... Os termos
1: não, não, mas, meu, tipo assim, não faz sentido isso, cara. Porque, tipo assim, então tá, então vai virar... A gente não virar, tá no filme Avatar. É, vai virar, vai virar crime, então...
3: Call of Duty, né? o, o PubG. O júri, vai tudo acontecer no metaverso. Cara, não,
1: tá, vamos vamos não, lá. Não, mas
0: tem uma outra coisa que isso que o Laine falou me lembrou que já tem algumas polêmicas em relação a comprar terrenos no metaverso.
1: Sim. Ah, isso, isso, isso vender terreno. No... É. Isso eu não sou contra, tá? Eu, não, é que, não é que eu tenho que ser contra a favor, mas isso para mim faz sentido. Uhum. Isso é um ativo, um ativo virtual que tu comércio, ele tem um apelo comercial, né? Então, beleza. Que nem tem o teu
3: domínio do site, né? Só que é uma perspectiva Exato, diferente. Exato, é uma né? perspectiva
1: antes. É, né? Tu tem o um domínio do site, tu vai lá, compra o domínio do tem site. Tem terreno livre. Né? Te... Exatamente. Daí, se tu tem uma plataforma onde tu, onde as pessoas vão caminhar, andar, e tu quer ter uma posição mais qualificada, é igual tu ter um, uma URL, um domínio mais específico, isso tem uma precificação. Isso não, 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 mas claro, não é um terreno, não é direitos imóveis, né? Não é direitos reais, daqui a pouco você quer. querer, ah, o uso, o capião, não. <risos> que pariu.
0: É, é que eu acho que isso também vai ter que ter uma educação de ah, como sim. utilizar, né? Porque é, é um pouco confuso, né? Ainda ah, mais para quem não tá inserido no, no ecossistema. É isso aí. <risos> Vamos pro próximo, então. Música Eu quero trazer, então, três pontos que estão relacionados com um ponto maior. Então, eu vou falando eles e depois a gente comenta todos de maneira geral, ao invés de comentar um de cada vez. No final do ano passado, a gente teve o IPO do Nubank, mas, como foi em dezembro, repercutiu muito ao longo desse ano. Muita gente ficou frustrada, até decepcionada, com o desempenho do Nubank na Bolsa. A gente teve uma coisa que também se prorrogou durante o ano todo, se estendeu, que foi a compra, não compra, compra Demite, recontrata do Twitter, né? Então, agora ele realmente está comprado pelo Elon Musk. E também tivemos, um, infelizmente, né, um outro evento mundial que, infelizmente, está acontecendo ainda enquanto a gente está gravando esse episódio. E, infelizmente, eu também acho que ele não vai terminar até dia 16 de dezembro de 2022, que impactou de diversas formas, e uma delas foi o impacto no ecossistema que é a guerra na Ucrânia. Isso aí gerou falta de insumos, fez o que o mercado se retraísse. Esses fatores aliados a outros, então, o IPO do Nubank, a venda do Twitter e a guerra na Ucrânia, junto com outros fatores, decorreu as demissões em massa nas empresas de tecnologia, das grandes empresas. né? Então, a gente viu aí o Facebook barra meta fazer a maior demissão em massa de uma empresa de tecnologia. A gente viu o próprio Twitter demitindo quase 50% do, do seu efeito, da sua força de trabalho e outras empresas também. Então, foi um assunto que estava bastante em voga aqui no Brasil também. A gente teve várias empresas com essas demissões. Queria que vocês comentassem um pouco, então, sobre isso.
3: Boa. Cara, a questão do Nubank, um ponto a ponto, a questão do Nubank, é, pra mim é natural, quando a empresa abre capital, ter esse primeiro momento de euforia e depois, obviamente, ela vai começar a ter que, por séries de regulamentações, prestar contas, né? Junto pro, pro mercado e acaba tendo esse tipo de correção. Então, eu acho que foi uma euforia muito grande. É uma grande empresa, maior que a gente tem aqui de tecnologia no Brasil, mas é, acredito que é natural. O do Twitter é é um caso que eu tava até conversando com o nosso Red Compliance, que gravou com a gente, já o Pedro. Infelizmente existe, né? Não é uma cultura boa, uma cultura ruim, mas existe cultura corporativa. Uma delas, bem ruim, é justamente essa que, que o Elon Musk fez, que é, cara, eu compro uma empresa, é muito grande, eu não consigo ter todos os touch points, ele saber onde que tá doendo, onde que tá sendo efetivo na empresa, onde que não tá. Então, eu demito todo mundo, vejo onde vai queimar primeiro, ver o que, que deu certo e o que não deu. A queimou ali, recontrata aqueles cara de novo, o resto
0: mas, segue a vida. É, eu não hum? sei se é, foi exatamente essa a estratégia, Lucas, porque ele ele demitiu numa sexta-feira e na segunda tava recontratando, não, então, ali não, não foi... teve tempo hábil para ver isso. Ali foi um
3: choque de cultura, né? O Elon Musk tem uma cultura muito diferente dentro que ele, das empresas dele, então...
1: E
0: outro ponto bastante importante em relação a, a, ao Twitter é que ele fechou o capital novamente, né? Uhum, é, fechou na... o capital
1: novamente. É, acho que deixa eu dar uns dois centavos aqui. Eu vejo assim, sobre a questão do, do Nubank, que o Lucas estava comentando, concordo. A, a gente entende que quando a gente tem ações listadas em bolsa e ainda mais com
3: E aí, tu vai falar com a pessoa que perdeu o dinheiro?
1: <risos> Exatamente. <risos> Eu uh... de
3: euforia do Laio
1: é. acho que quando tu tem isso, tu tem muita questão de percepção de mercado, assim, como um todo, e não só a percepção de nicho, né? Então, Perfeito. o mercado de, de valores imobiliários, ele não é um mercado do nicho de tecnologia. Então, tu tem quem movimenta o mercado de bolsa de valores são os investidores institucionais, assim, né? São grandes fundos, grandes Perfeito. investidores, investidores profissionais. E esses caras, eles possuem perfis diversos, né? E um dos perfis diversos que eles têm é como que tá movimentando a macroeconomia, assim, né? Então, veja assim: a gente tem. A gente veio de 2021 com taxas de juros menores em questões históricas, de 2020, 2021 principalmente no Brasil. De taxas de juros historicamente muito pequenas. A gente chegou a ter a Selic a 13 e pouquinho, não me lembro exatamente. Isso força o investidor institucional a aplicar a sua grana em meios de investimentos mais arrojados. Não, o contrário, mais arrojados. Assim. Com a taxa de juros baixa, porque se ele deixasse esse dinheiro parado, esse dinheiro ia ser. Ia Render menos do que a inflação. Uh, então ele aplica em meios mais arrojados. E daí a gente teve grandes altas de empresas, altas na Bolsa de Valores como um todo, né? E empresas de tecnologia muitas altas também. Muitos entrantes dentro da Bolsa de Valores brasileira Verdade, também. Verdade, teve um
3: recorde disso.
1: Bom, esse é um primeiro momento. Quando a gente vira de. E o, 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 o Nubank, ele não sofreu diretamente disso, né? Teve uma alta muito grande no Nubank, depois ele foi extremamente corrigido expectativa de mercado. O mercado compra o futuro, né? Então, o mercado entendeu. O futuro do Domingue, nesse momento, não vale os 9 reais por ações que ele estava cobrando. Vale os R$3,00. Beleza. Mas o negócio não perdeu fundamento. O negócio que foi avaliado em R$9,00 e o negócio que está avaliado em 3 e pouco é o mesmo negócio. Não mudou nada. Então, isso é uma expectativa de mercado. Né? O negócio, ele não perdeu valor. Acho que essa é a grande questão. Então, eu sou um cara que ainda acredito muito e veio aumentando minhas posições dentro desse, dessa empresa. Só que o que impactou e o que gerou demissões de e gerou uh, uma consequência de efeito doméstico dentro do ecossistema, já falei algumas vezes aqui, foi uh, aumento das taxas de juros para controle de inflação, e daí sim, isso o dinheiro fica...
3: Incentiva, né? Incentiva, Exato.
1: Né? Tu, tu torna o dinheiro mais caro, e tornar o dinheiro mais caro é o que faz os investidores aportarem essa grana em mecanismos mais conservadores, que vai render bem. Previsível. Hoje a taxa de deve estar em, sei lá, em 13, alguma coisa assim, os caras aportam isso. Tu tira o dinheiro de mercado de risco e coloca o dinheiro em mercado conservador. E isso gera o quê? A, a, muitas startups começaram a ter um, um, uma quebra na, na necessidade de fazer uma captação e o, e o investidor ensinou, não eu aloquei meu dinheiro em outro lugar, e esses caras falaram assim putz, eu não tenho perspectiva de captar no, no que eu imaginava, e fez uma correção de plano de negócio e reduziu
3: Sim. fora que a captação essa captação feita antes de acontecer isso, foram captações infladas também, né? infladas isso também.
1: ajudou a... exato, então a gente tem assim, a gente teve 2020 um recorde histórico de captação no Brasil. 2021, a gente dobrou essa quantidade de captação então, foi assim, um boom muito grande. E 2022, a gente está menor do que 2021, só que ainda maior que 2020.
0: É, e a gente teve ali, até setembro, a gente teve um desempenho, até setembro não, até o início do segundo semestre, a gente teve em relação a investimentos, números mais baixos, como lá eu disse, em relação a 2021. Mais de 40%. Mas, a partir do segundo semestre, a gente vem escalando de novo, né? Ainda não é maior que 2021, mas voltou a aumentar.
1: Assim, a gente que tá há muito tempo dentro do ecossistema, a gente vê uma evolução muito boa, assim, a gente não teve nós aqui dentro de percepção, assim, claro que teve impacto, mas teve um impacto saudável, assim, né? Tinha muito dinheiro no mercado e daí tu acaba, acabava alocando esse dinheiro em muitas empresas que não necessariamente tinham capacidade de crescimento. Hoje, e daí todo mundo fala, ah, isso é uma bolha. Não é uma bolha porque hoje a gente tem negócio de fundamento. Acho que essa é a grande questão. Tem que ter Sim. negócios com fundamento. Os bons negócios dentro do mercado brasileiro, mercado americano, no mercado mundial, eles ainda vão conseguir fazer captações muito robustas. Os bons negócios. Vai faltar dinheiro para aquele negócio que não tem fundamento. para esse cara realmente vai faltar dinheiro. E para esse cara nunca deveria ter tido dinheiro, talvez. Pode ser duro o que eu vou falar, mas para esse cara não deveria ter tido dinheiro mesmo. Então, assim, hoje a gente vai ver cada vez menos empresas, vamos dizer assim, proporcionalmente captando valores maiores.
0: Vai ser, vai ser mais Exato. difícil. Vai ficar mais complexo é, de... Eu acho
1: que pra quem é um bom negócio, não vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil para quem tem um negócio meio, meio mais ou menos. Sim. Esse cara, ele vai, vai ter mais que... mais criterioso. Então. É, esse cara, ele vai ter que dar um jeito que... Desculpa, né, gente? A gente vive num mercado onde não é ONG, né? Então, aquela questão de ah, eu vou captar uma grana para ver se vai dar certo e o investidor confia nisso, eu acho que o investidor cada vez mais vai... não vai confiar nisso.
0: É isso Mas... que eu ia dizer também. A gente tá vivendo um amadurecimento do mercado Exatamente.
1: Também. Isso aí. É isso aí. Então, o investidor, ele vai aportar tá grana naquele cara que já fez um negócio, já fez uma venda, que tem um modelo de negócio de gerador de caixa, e não aquele modelo de negócio que não, aqui, em algum momento isso daqui vai ter um ponto de virada e daí todo mundo vai ganhar muita grana. O investidor não vai mais acreditar tanto
2: nisso. Então. Ô Cris, eu quero jogar uma pimenta Por só favor, pra... Eu já ia te, já ia te um,
0: chamar, tá muito quietinho. Só pra gerar um
2: <risos> corte. Então o inverno das startups é só pra aquelas empresas que efetivamente elas estão expostas a um modelo de negócio que não, não tem uma certa maturidade. Eu vou falar uma frase bonita agora. O inverno das startups vai ser para aquelas que nunca mereceram o Verão.
0: Uau.
2: <risos> Fica o corte aí, pessoal.
0: Otávio, mas tu que é o nosso representante aqui de compliance fala um pouco aí sobre essas demissões, sobre até quando eu tava ali falando sobre a guerra na Ucrânia, sobre a falta de insumo é casa muito com até um episódio que a gente gravou com o Pedro, que também é, que é o head de compliance, Otávio está dentro desse meu squad. Chef,
2: chef, meu chefe. Chefe chef
0: do Otávio. Se <risos> é o plano de continuidade. Tá ah, boa. Por exemplo faltou chip esse ano.
2: Faltou chip, mas isso é uma questão mais de... Vamos lá, a gente tem o um lado interno da perspectiva do modelo de negócio ele prevê os problemas que podem acontecer logo ali à frente. É inexorável que qualquer modelo de negócio, qualquer empresa tenha que ter esses procedimentos para encarar os problemas. Então, do modo que não antevê isso, que é previsível que aconteça imprevistos, tá fadado a ter alguns problemas, e alguns podem ser fatais, querendo ou não. Eu acho que não se casa tão bem com a perspectiva da comunidade internacional e geopolítica, porque crises mundiais são cíclicas, mas aí o grau de imprevisibilidade a gente passa um pano aí os empreendedores, porque talvez não tenham noção do que, que pode acontecer. De modo geral, especialistas de direito internacional e relações internacionais já previam que poderia acontecer há algum tempo, né, essa, essa, esse probleminha que a Rússia tá, enfim, infligiu a própria Ucrânia. E eu acho que a gente tava vindo de um movimento muito positivo do ponto de vista geopolítico de crescimento e de mudanças, uh, e a gente voltou a olhar com foco no problema ali. Então, acho que antes de enfim, a gente ter uma regularização na parte dos insumos mais para fertilizante, que impacta o Brasil uh, em produção agrária, o Brasil hoje não é um país que tem um core em tecnologia ainda, é um país produtor, querendo ou não. A gente trabalha, inclusive, aqui para mudar essa perspectiva, inclusive qualificando o, as empresas aqui, Qualificar, eu digo no sentido de, cara, qualificar um insumo, de fato. Trazer de uma perspectiva que não é mais de insumo, mas para um, um produto qualificado exportar para o mundo. Hoje o Brasil não é um grande exportador de, de tecnologia, mas de mão de obra qualificada é sim, a gente tem que reter de alguma maneira. E eu enxergo que, querendo ou não, a, o mercado de tecnologia é atingido indiretamente. Os mercados sim. com uma grande baixa, em função da guerra. E é isso que tu comentou, a gente não tem uma previsão tão positiva para o término dela. Existem alguns movimentos ou não para que aconteça. E é o que eu digo é o seguinte, retomando questões imprevistos eles têm que estar dentro do hall de previsibilidade da empresa, questões de, de cunho macropolítico enfim, cara aí já é mais complicado para a gente enfim, definir que o empreendedor querendo ou não ele tem que ter esse olhar, então a gente desonera eles no meio dessa, dessa
0: questão até corroborando com o que o Otávio falou e trazendo um exemplo mais fora do ecossistema tem um, um até comento esse exemplo lá no episódio sobre plano de continuidade Pra mim, eu achei bastante marcante e vocês vão super se identificar porque vocês gostam de fazer churrasco. Esse ano o carvão ficou mais caro. Por quê? porque choveu muito no Rio Grande do Sul esse ano e para que se faça o carvão, a lenha tem que estar seca. Sim. Tu põe ele lá a lenha, bota fogo na lenha e antes ele virar, ela virar brasa, tu encerra o processo e ali dali tu tira o carvão. Como choveu muito, não tinha como, não tinha lenha para fazer o carvão no Rio Grande do Sul. Tivemos que trazer lenha de São Paulo e, e Minas Gerais. Isso aumentou além de ter que comprar mais de fora, teve a questão da gasolina e, e todas as outras questões questões que envolveram o país neste ano, que fizeram os preços aumentarem. Consequentemente, aumentou o preço do carvão. Esse é um tipo de risco que tem que estar tá previsto já.
2: Exatamente.
0: Por mais que seja meteorológico não, e a gente não, não tenha muito como saber quando vai chover ou não, mas ele tem que estar tá previsto, porque isso pode acontecer. Uma guerra é completamente diferente.
2: Para que fique bem claro, o preço do churrasco do escritório aumentou, mas por causa da energia elétrica. A gente não tem usado muito <risos> carvão e tem sido no feito escritório. no escritório. É, acho que
1: tem, tem um ponto assim que daí nem visão de, de, de visão de empresário, assim, né? O Otávio falou assim, ah, o imprevisto tem que ser previsto, mas tu não tem que acertar qual
3: que é o imprevisto. para né? mim é adaptabilidade, que vai vencer sempre, né? Não adianta, cara. O risco tem sempre o risco possível e o provável, né? Não, então, não, mas... Eu eu é, vai, a gente eu... vive num, num mundo que a gente sempre
1: vai ter eu não tem tô, tô nem eu não, eu não tô nem falando de adaptação, assim. Muitas vezes tu nem precisa se adaptar, mas tu tem que ter um, um plano de quantidade. Eu como empresário, assim, né? Falando, um plano de continuidade e para empresário, o plano de continuidade é a caixa, né? Pra, pra tu continuar fazendo, tipo, uma operação funcionando é outro assunto, mas pra empresário é caixa. Aí pouco me importa se as coisas vão ficar caras porque choveu ou porque a gasolina aumentou ou é, porque nesse caso
0: o plano já tava pronto, né? Ah, vamos trazer do Rio, Rio e Minas. É. Rio não, São Paulo e Minas.
1: É, então acho que o ponto é justamente isso. Tu tem que ter mecanismos que te consigam ajustar o que for necessário pra tu continuar independentemente qual seja o imprevisto. Sim. Entendeu? Então, isso é algo que, que a pandemia ensinou muito, né? Que o melhor plano de continuidade pro empresário é ter caixa. Exato. É, caixa é o que comanda tudo. Porque esses caras, por mais que eles tivessem esse plano de continuidade, eles só conseguiram implementar porque eles tinham caixa. Sim. Sim. Se eles fossem comprar de São Paulo, da Argentina sei da lá da onde, fosse. da onde fosse, não importa. Eles precisavam ter caixa para fazer isso. E isso é o que impacta muito, né? O que a gente estava falando aqui. Que... Uhum. Exatamente. Nas, nas startups hoje, na captação de investimento, é assim, cara, tu é gerador de caixa, porque se tu não é gerador de caixa, tu, tu é muito exposto. E é eu, como investidor, exposto. vou aportar grana em empresas que têm uma menor exposição ao risco. Então, se tu é um negócio de gerador de caixa, tu tem uma exposição menor ao risco de quem não gera caixa e eu vou investir a garantir Tua ideia pode não ser nem a mais inovadora, mas tu tem um negócio mais sólido.
0: É, certamente as empresas no caso do carvão, que não tinham esse caixa e nem a preparação, uma previsão do que, de riscos que poderiam acontecer te enfrentaram muito mais problemas, né? As que tinham, seguiram vendendo com um valor maior.
1: Eu tenho uma visão muito radical, assim, que pra mim eu não sou aquele cara que, por mais que eu trabalhe por empresário e tudo mais, eu não tenho aquela visão no sentido de, ah, coitado né passou por um momento difícil e a empresa quebrou. Eu não tenho essa visão. Acho que, historicamente, pelos momentos mais difíceis que a gente já passou, não teve uma quebra de todo o mercado. Sim. Sempre alguém resistiu. Daí sim, o cara mais adaptado, é o cara que con conseguiu entender como tem que funcionar. Então, pra mim, assim, a questão do empresário ou da empresa, da startup, que quebra, eu enxergo esse assim, cara, quebrou porque mereceu, entendo. E, e isso talvez eu seja botando... A, a língua é o chicote do rabo, né? Então, talvez um dia eu possa quebrar, como eu já quebrei alguns negócios. E, e eu entendo que, cara, foi erro meu mesmo. Foi... Ou eu não enxerguei, ou foi amadorismo um é, O
0: importante é ter esse... Fazer essa avaliação, né? Essa autoavaliação ali do porquê quebrou pra... Sim pra tocar em frente. Aqui no Brasil, a gente tem muito a visão de que se o negócio quebrou é porque...
1: É por culpa de outra pessoa. É, é ou culpa deu, do governo. é que culpa deu tudo do... de
0: errado, tu, é, é, tu não é capaz, tu é incompetente, quando em outros países, como Estados Unidos, se vê com, pô, o cara tem mais experiência, a mulher tem mais experiência. Falando disso lá, eu me lembrou muito uma frase que me marcou do Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, que quando a gente questionou ele em algum dos podcasts que ele já participou, que ele Uhum. Sobre crise, ele falou assim: desde quando eu comecei a empreender, o Brasil tem crise. Exato. Então, isso me lembrou também que o dia que eu nasci, a capa do jornal, era sobre crise. Então, faz 34 anos, pelo menos, que o Brasil está em crise. Exatamente. exatamente. <risos> Antes da gente adentrar aqui a um ponto que vai nos exigir bastante tempo aqui do nosso episódio, eu quero fazer uma perguntinha rápida. Para vocês, quais setores do ecossistema se destacaram? Fintech. Não, Fintech não se destacou. Fintech, ela está ela é, ela em primeiro lugar desde quando existe ecossistema.
3: Não, acho que houve... houve... Concordo, discordo. Teve um... Em 2022, a gente teve um amadurecimento muito do mercado financeiro no Brasil. Banco Central, né? O Brasil... Inclusive, o Pix, agora a tecnologia está sendo aí, de forma ou outra, compartilhada também, Sim. de forma global. Então, esse ano, a gente teve muito crescimento do mercado de crédito, do mercado de pagamento. Eu vejo que teve um amadurecimento muito grande do mercado financeiro como um todo. A gente vinha em número de crescimento de fintechs muito grande do, dos anos para cá. Mas agora, em 2022, a gente teve uma consolidação muito do, do, do usuário, que foi o Sim. que vocês trouxeram antes, comprando a ideia e utilizando esse serviço. Eu então, acho que a gente perdeu um pouco. A gente vinha com muita solução e o público ainda não estava tão que confiante, é eu tava receio. Cara, agora em 2022, não, cara, não é só a gente jovem. É, cara, desde o cara, desde a, do, tem fintech focada para adolescente agora, cara. Tem fintech focada para gente idosa. Então, cara, teve um, um amadurecimento do mercado muito muito grande aqui no Brasil, para o mercado financeiro. Então, acho que foi o, o grande destaque. Que
2: tá muito tendo. impulsionado pela pandemia, né? Sim. A gente, Totalmente. Um país extremamente desbancarizado. Não, e não é ter... nem, não, eu vejo assim, Otávio, não é nem impulsionado pela pandemia, é impulsionado por facilidade. né? Eu
0: acho que é acelerado pela pandemia.
2: É. é, era um caminho inevitável, só que acho que teve um catalisador que foi a bancarização de grande parte da população que não tinha acesso. Não, né?
0: Isso com certeza. Por exemplo, meu pai, até a pandemia, ele ia no caixa eletrônico, que para ele já era um grande avanço ele usar o caixa eletrônico. E na Sim. lotérica, né? E na lotérica, pagar as contas. Hoje, ele, inclusive, ele não dá mais presente de aniversário, ele faz um Pix. Ele faz um Pix. <risos> é, o
1: Pix caiu muito no gosto da galera. Eu concordo contigo, Lucas, do, da, do mercado de fintech, mas como a Cris falou, acho que isso não é nem mais tendência, é a realidade. Mas eu vou trazer um que não é um mercado em si, mas é algo que cresceu muito em 2022. Eu vejo que cresceu mais do que nos outros anos, pelo menos na minha análise. é O CVC, o Corporate Venture Capital. Nossa, eu certo. vejo que hum. Em 2022, eu vi muito mais as grandes companhias preocupadas em criar uh, políticas de corporate venture capital, de criar políticas de inovação aberta. Antigamente a gente falava inovação aberta, a gente pensava que A gente pensava no Itaú com o Cubo, Sim. a gente pensava no Bradesco, que Nova Brá, a gente pensava em grandes big players assim uh, que tinham um braço realmente forte de inovação aberta. Hoje tu analisa, tu já tem vários caras de diversos momentos, estágios, tamanhos diferentes que estão criando políticas de inovação aberta e o corporate venture capital virou quase que, talvez, vai ser em 2023, mas um must do, né? Tipo assim, se tu é uma companhia acima de um determinado nível, tu tem que ter um braço de CVC como se fosse algo essencial. Perfeito. Eu tenho visto cada vez mais empresas de setores que a gente nunca imaginou que não são diretamente ligadas com a economia digital ou com o ecossistema de...
3: de... cara. É,
1: não, não, não vou nem nisso, não é nem ligado a tipo assim, cara, a Renner indústria de varejo de roupa tem um braço de CVC. A gente pega random indústria de, cara, de automobilismo, de carroceria, de, de caminhão, tem um braço de CVC. Pega lá a Grandene, que é de fazer sapato, né? De, de... Como que é? A indústria... Calçadista. Calçadista. Calçadista tá com braço de CVC. Então, são indústrias que tu imagina assim, cara, são indústrias que não são ligadas à tecnologia baseada no software, no digital. Tem tecnologia embarcada na linha de produção, mas não é uma... uma não são empresas que desenvolvem tecnologia. Sim.
0: É, é muito parecido com o mercado agro, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu vejo que uh, 2022 foi o ano, talvez, do CVC e que 2023 ainda vai ter essa, essa continuidade, sempre.
0: Eu tô me dando aqui o meu pitaco e já fazendo um pequeno spoiler do episódio de tendências, uhum. eu acho que se destacou e vai se destacar ainda mais o mercado agro mesmo. Por quê? Uhum. É um mercado que tem muito capital, tem tec tecnologia. Uhum. A tecnologia sempre esteve ligada ao agro, 100%. só que não essa tecnologia que nós estamos falando de, de startups. Né? Sim, estamos, uh, Sim tinha
1: John Deere. É, tinha... a tecnologia
0: do maquinário. E, tanto que um, um trator é uma fortuna. né?
1: Tinha pouca tecnologia na parte de gestão. Exato. Tinha muita tecnologia na linha de produção. né?
0: Exato. Por outro lado, é um mercado difícil das startups entrarem e quem quer saber melhor o porquê tem no episódio sobre agrotex, porque é um mercado mais desconfiado, assim, eles, não é que eles não o tenham dinheiro, não eles ainda. querem investir, mas eles querem ter a certeza de que aquilo vai realmente agregar. Então, além disso, tem a questão de que com a implementação do 5G vai liberar mais banda para que esses locais mais remotos Perfeito. tenham acesso à internet, né? Então aí, eu acho que a grande revolução vem daí.
1: Sabe que eu tive uma oportunidade única que até hoje eu não sei como eu fui para lá, mas eu... Puta, esqueci o nome da associação de agronegócio aqui do Rio Grande do Sul. Fica ali na cidade baixa ali. Mas eu sei que um dia eu tava almoçando lá dentro da associação, que eles me pediram para falar sobre sobre o mercado de agrotech lá. E eu tava eu e o presidente da Claro. Tipo, era eu, o presidente da Claro e mais três caras. Eu, e foi uma e, eu fui, caraca, como que... Rolê <risos> o que...
0: aleatório. O <risos> que eu tô fazendo
1: aqui, sabe? Mas o cara, o presidente da Claro, e por incrível que pareça é amigo do Luiz Viotti é quando eu falei, ah né? porque o Luiz Viotti trabalhou muito com o tempo com a Anatel, eu... abriu portas pra mim ali virei brother do, do presidente da Claro, mas falando sobre isso, ele trouxe justamente isso né o 5G vai ser importante pra aumento de banda, mas principalmente isso, ele vai liberar bandas menores pra tu conseguir ter implementação em IoT Sim. então assim, quanto mais pessoas utilizam a banda 5G e 4G, a banda 3G vai ser muito utilizada pra IoT então, isso aumenta. Isso é uma mais, baixa frequência? Né? É, aumenta mais a rede, né, de, de cobertura. Essa é a grande preocupação deles. E, a, e isso é o, o presidente da é Claro Suponho que ele entende mais do que eu, né? Que o grande, o grande gargalo no agronegócio é justamente a cobertura. Sim. Porque tu vai pegar, assim.
0: locais muito remotos.
1: Exato, e, e muito grandes, né? Tipo assim, tu vai pegar. Eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, mas tu pega, por exemplo, lá, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, tem latifundes, assim, uh, fazendas de 35 mil hectares. Cara, isso é uma enormidade. E daí a questão não é, tipo assim, ah, não vem um 3G aqui, não. Ah, claro, essas operadoras, elas prestam serviço, tipo assim, cara, eu vou, tu me contrata e eu vou criar a infraestrutura na tua fazenda. Vou botar antenas na tua fazenda pra tu conseguir ter acesso na tua fazenda, entendeu? Porque não é algo que pra eles, negocialmente, faz sentido. Não, eu vou lá criar, porque, tipo, Assim, é uma extensão territorial muito grande Para poucas contas conta as pessoas físicas, assim, né? Então, então tipo assim, ah, tem 35 mil hectares, mas tem, sei lá, 100 pessoas naquela, naquela região. Aí o cara pensa, eu faço isso aqui, eu faço isso em outro lugar que vai ter 100 mil pessoas, o cara vai fazer onde tem 100 mil pessoas. Só que, então, vai acontecer muito isso, né? De liberar bandas menores, né? E ter essa integração entre as próprias redes que eles estão criando. Então, tipo assim, eles já entendem que uh, o, o modelo de negócio deles não vai ser tão baseado na conta, e se si, há ah, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica tendo conta. Mas se nesse consumo Consumo de banda pelos IoTs, assim, né? E daí ter sensores, ter máquinas autônomas, porque máquinas autônomas no agronegócio ainda, por mais que a gente tenha tecnologia, ainda não existe porque falta de banda para fazer isso, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver revolução muito forte de terra.
3: Pecuária, vem
0: vários. Exato,
1: trator não vai ter mais ter que ter piloto, Porque, cara, é um terreno com medidas específicas que é fácil para tu automatizar isso. Até
0: já existe, né? Tanto trator quanto caminhão, mas é como tu disse, ainda é muito incipiente porque não tem estrutura. Ele,
1: a tecnologia existe, mas para essa tecnologia funcionar, ela tem que ter uma conexão, né? Ela tem que ter conexão com o GPS, tu tem que programar isso de alguma forma, então, isso vai facilitar muito, né?
0: Então, vamos tentar exemplificar para ficar um pouco mais fácil para entendimento. 5G é melhora a qualidade, mas é uma, é a abrangência menor, tanto, é menor. Tanto que tem, vai ter que ter mais antenas. Essas menores que a gente está falando, elas comportam menos capacidade. Mas tem mais, mais abrangência. Tá, então agora a Cris Tia Véia aqui vai dar um outro exemplo. Uh, sinal de rádio. Sim. O AM. O AM, se pro, é, é, a qualidade é bem pior, mas se propaga mais. E o, o FM é, é bem melhor, mas propaga menos. Por isso que ainda existe muita empresa que ainda se resiste em desligar o AM. Sim. Até já não sei se já não foi obrigatório todo mundo desligar o AM. Eu é, não sei, eu faço
1: ideia. Mas essa é a lógica.
0: Esse é o conceito. Esse é o conceito. Perfeito. Gustavo, eu sempre chamo o Otávio de Gustavo, até no podcast.
2: Vai lá, Gustavo. Como eu, não, como eu não, não tenho presença confirmada no episódio de tendências, eu vou soltar duas e você correndo, não vou explicar muito.
0: Não, mas diz os teus destaques também.
2: Destaque: a gente não vai colocar café com leite fintech, né? Principalmente as fintechs de crédito e CVC, como o eu falou. Mas tem um crescimento muito grande nas empresas de energia. Isso daí a gente tem trabalhado muito aqui internamente. Sim. E 2023 é tem um nome que começa com insur e termina com Tech. Mercado de seguros promete bastante. Sem muito de arresto seguro. como mercado financeiro. Uhum. A gente tem Teve muito desenvolvimento.
3: É, fez -se seguro 2023. É, é, fez
2: -se o Então. Já vamos anotar aqui. Você que debater, tem uma fintech de seguros, conte conosco. Sim.
0: E você que pensa em ter, abra logo. Abra
2: logo, <risos> abra logo.
0: Pessoal, então, vamos, após esses destaques, vamos, então, para, digamos, a segunda parte aqui, que é quase um segundo episódio, que é a questão do mercado financeiro. A gente teve uhum. bastante movimentação. Então, a gente teve aí o Banco Central anunciando e começando a testar o Real Digital. Uhum. A gente teve o Banco Central também prorrogando ah, os prazos de pedidos de autorização para as instituições de pagamento. Uhum. E prorrogou, assim, a gente pode dizer, chutou o balde, né? Porque uhum. algumas vão ter até. Até 2029 A gente teve ontem Como o Lion comentou Ontem dia da gravação, né? Dia 29 então, 29 de novembro. de novembro a gente teve aprovação do projeto de lei que regulamenta as criptomoedas na Câmara de Deputados, então uhum. ela está esperando a sanção. Provavelmente, quando você ouvir esse episódio, ele já vai ter acontecido. Sim. Também temos o TIC que teve um estabelecimento de teto. Então, quero então propor para vocês a gente falar sobre tudo isso e mais um pouco o que aconteceu no ecossistema. Focar no setor financeiro.
1: Acho que tem critérios de regulação que sempre vão acontecer, fora a prorrogação dos pedidos de autorização ali do sistema de pagamentos brasileiros, né? Que, cara, acho que o Banco Central, ele fez um, Ele teve que tomar a decisão, cara, tá tendo muita autorização, não tô dando conta, vou precisar prorrogar isso e vamos ver quais são os efeitos dentro do mercado sobre isso. Então...
0: Não... Aí a gente teve uma gestão de crise também, né, Lion? Voltando Sim. ao compliance, porque os servidores do Banco Central fizeram é greve. Então, então teve esse contratempo
1: Exato, então assim, vamos ver o que vai acontecer Daí para frente, eu acho que tem Alguns pontos legais assim, que realmente São bem interessantes, é A implementação do real digital Eu, eu comentei isso num vídeo Que para mim o que é mais interessante não é Necessariamente o real digital em si mas sim, ter tem uma blockchain patrocinada é? por um, um ente público forte como o Banco Central. Perfeito. E isso pode trazer muitas possibilidades de, de... Aí sim, né? Todo mundo fala de blockchain, não sei o quê, papá e, e como é um metaverso hoje, né? Teve um boom de pessoas falando sobre blockchain. Essas pessoas começaram a falar sobre metaverso agora, né? Passou. Sim. só que para mim, agora sim, é o um momento... Quem endossava,
3: né? Quem endossava, muitas vezes, não. A pessoa tinha muito esse receio também de utilizar a tecnologia, mas ainda tem um desconhecimento de não ter um grande player é, não, trabalho. acho que,
1: é, sem dúvida mas o que eu tô tentando trazer é assim, que agora, tô tendo um ente desse de um regulador muito forte ele consegue trazer a possibilidade de outras áreas adotarem também um sistema ah, interligado de blockchain, ou adotarem a própria blockchain do real digital, e destravar algumas questões que eram muito faladas sobre blockchain, como smart contracts, né isso sim, acho que é muito interessante e tem um potencial, até então eu, não, eu olhava o blockchain e falava, é ah, legal ah, mas, mas agora não, agora eu estou realmente tão interessado de começar a ver que na prática ele pode trazer bastante resultado, assim, sabe? Acho que isso, isso sim tem um potencial muito grande de colocar, principalmente questões relacionadas a smart contracts dentro do páreo, e vai surgindo o que eu defendo há muitos anos. Podem pegar aí, se tiver registrado, mas deve ter, porque eu falava isso, que cara, criptomoeda nunca foi moeda, sempre foi um ativo digital, e nenhum país ia permitir ter a sua política monetária, Tomar, soberania
3: monetária.
1: Ser, é, soberania monetária ser tomada por um ente não regulado. Isso não ia acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Então, assim, o Brasil tá seguindo a tendência que a China já fez, né? Então... A Índia também. É, agora vai ter regulação sobre, sobre os ativos digitais. Então, assim, como moeda, moeda, né, currency de trocas de valores, assim, cara, eu vou botar aqui para talvez você seja mas nunca vai vingar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda descentralizada como moeda de troca mesmo. estou na padaria, e fazer uma compra. Pode ser um ativo digital. Daí, como é, como é um quadro. Sim. Ele é um ativo, tu compra um quadro, ele tem valor, o valor dele pode crescer, pode ser um excelente investimento, mas não vai na padaria e fala assim, eu vou te dar um pedaço do meu Picasso em troca de um pão aqui. Ficou meio ruim essa frase, mas... <risos> <risos> Mas não tem, não tem isso. Então, assim, como moeda mesmo, eu vejo que não vai acontecer. E o Real Digital veio meio que para... Como tendência do que os outros mundos vão ter, do, do que os outros países vão ter no mundo. E botando um pouco da, de pá de cal nessa, nessa tendência, tanto que o Bitcoin deu uma derretida aí nos últimos, nos últimos meses. Né? E, assu...
2: e o assunto é, assim, ele gira muito em torno do papel do Estado na economia. Só tem dois jeitos de um Estado ser independente. Ou por arma, ou tendo uma política monetária independente. Uh, 99% dos países aderem à política independente. Os outros efetivamente não são independentes. O Brasil, querendo ou não, a gente entra nessa métrica a gente considera um país independente nesse aspecto. O PIX, que a gente vai falar um pouco mais depois, ele foi um grande acerto que se teve, um arranjo totalmente instituído pelo próprio Banco Central e tem tido uma certa cultura quando se tem a certa mão do Banco Central, que, vamos falar bem da verdade, é um órgão que reúne bastante capital intelectual de maneira bastante positiva. A gente tem indícios que a coisa ela tem muito dá certo, é muito estudado, não se brinca bastante ali em serviço. E levando em consideração o Banco Central, a gente, eu gostaria de falar de um assunto que é, é bastante, eu diria que não é polêmico, mas é um fato dado pro próximo, próximo ano e já para 2022, que é o teto do TIC, né? E que é a, a taxa de intercâmbio. Basicamente, fintechs, que são instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica e que ficam operando com, com arranjo de cartão de crédito vão perder a rentabilidade assim de maneira absurda. Então, cada vez mais tem corrido para justamente fazer um design de produto que ganhe eficiência. Melhor, volte a ter esse retorno de caixa para a própria empresa e ofereça para o cliente final uma série de benefícios. Isso tem sido uma grande dor de cabeça. Uma grande dor de cabeça. Não só dos nossos clientes, mas assim do mercado de maneira geral. Eu diria que é o grande desafio para o primeiro quarto de 2023 é esse: tu tentar solucionar e botar em mercado algum modelo pós-pago que justamente consiga tu sobrepor essa, essa questão, ou melhor, ultrapassar a questão da regulação. É, isso daí vai ser uma grande dor de cabeça, pessoal.
0: Eu acho que um dos destaques nesse setor financeiro é realmente a atuação tanto do Banco Central, da CVM, enfim, dos reguladores, que às vezes trazendo algumas coisas que possam parecer ruins para quem está empreendendo, mas é uma. Uma forma de atuação, de mostrar que, que está a par, que está tentando se, se atualizar. Né? Então, e, diante disso, eu acho que o aspecto é bastante positivo, a, a atuação Sim. tanto do Banco Central quanto da CVM. A gente tem aqui a regulação das criptomoedas, que foi aprovada agora. Então, é, para mim, o destaque é principalmente esse.
1: Sim, eu vejo que... Agora vamos ver troca de governo, vamos ver como que vamos, como vai ser a a tendência ainda do Banco Central de, de manutenção dessa tanto o Banco Central como o CVM, dessa Sim. atitude proativa de ser aberto ao, ao mercado, né? E trazer mais segurança para o mercado, porque muito se fala. Tem aí uns liberaloides que falam que ah, o mercado tem que ser tudo. Mas isso não traz segurança para o mercado, né? O, o empresário, quando per... Geralmente o liberaloide não é tão empresário, assim, né? São poucos, assim. Mas quando tu pergunta para o empresário que o empresário quer ele ter segurança. E daí, dentro de um contexto econômico onde a gente não vai ser um país totalmente liberal, assim, quando tu regula de uma forma aberta e propositiva e permissiva para novos entrantes de mercado... Todo mundo aprova isso, né? Então, é aquela veracidade. Cara, eu não, eu não sou, eu não, tenho res, eu não tenho restrições em cumprir o regulamento. Só me fala o regramento certinho que eu vou fazer o que for necessário. E traz então.
0: essa segurança, né, traz E Para os nossos ouvintes e para quem também está assistindo no YouTube, coloquem aí na sua agenda que em janeiro a gente tem um episódio sobre mercado regulado com o Pedro, nosso head de compliance. Hum. Então você pode ouvir na beira da praia, tomando uma caipirinha, ou água de coco, ou cervejinha, como diz canta, o. Esqueci o nome dele. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira. E um episódio bem legal, tá bem rico de informações. Então, Lucas, algum, mais alguma consideração em relação ao mercado financeiro?
3: Nenhuma, doutora Cristiane Não. Serra. Eu acho que tem... O Pedro aí vai falar muito bem dentro desse episódio, com muito mais propriedade do que eu. Mas é o ponto justamente que meus colegas aqui trouxeram. A gente teve aí em 2022 um amadurecimento muito bom do mercado e também uma regulação muito, muito realmente invejável do Brasil em relação ao mundo. Então, o que diria de tendência de 2023, mais do que já está sendo, o Brasil ter esse destaque global, já está tendo, mas ter um destaque ainda mais global no ponto aqui do mercado financeiro. Acredito que ano que vem a gente vai ter mais unicórnios aí, grandes fintechs surgindo no Brasil.
0: Opa, depois a gente vai querer o bolão do unicórnio.
3: Não só o Nubank, o Nubank tá, vai receber companhia aí.
0: A gente teve também, mais uma vez, a consolidação do Pix, mais uma vez, fica até estranho, né? É que são etapas diferentes, né? Primeiro foi Sim cair no gosto popular, cair no uso popular. E então, a gente teve... O Pix completando dois anos junto com o Otávio. Sim. <risos> Olha aí. Tamo e... junto, Pix. <risos> e ele se tornou também o, o maior meio de pagamentos do Brasil.
3: O Pix, para mim, acho que o principal ponto agora que ele vem enfrentando, eu acho que isso aconteceu, a gente pode até falar, né, dentro do mercado financeiro. A gente teve uma adoção muito maior agora por adolescentes, idosos, várias pessoas. E o ponto principal que veio junto com o Pix em 2022 é a questão de fraude, é a questão de segurança justamente integridade de, de não colocar esse sistema como vilão, né? Porque sempre vai existir é. fraude, sempre vai existir é, tentativas, né, do ser humano de tentar utilizar algo bom para ter algum tipo de ganho ilícito. Eu vejo que um dos principais pontos que a gente vem enfrentando do mercado é justamente o usuário ter esse esse cuidado e o mercado como todas as fintechs vem se preocupando muito com a questão de fraude, de fraude, com a questão de realmente procedimentos para garantir uma integridade e uma segurança para o próprio usuário no relacionamento dele com
1: a marca, né? Eu vejo que é importante a gente ter esses mecanismos de segurança, assim. Eu acho que ainda a gente não
0: acertou a mão, sabe? Perfeito. Oh, oh. Tem, é, tem um ponto do, do Pix que eu acho bastante curioso e até não vi nenhum, nenhuma notícia a respeito, assim, não vi ninguém se aprofundar. E acho que é algumas coisas que o Banco Central ele vai ter que rever, que é o Pix saque e o Pix troco. Ele não não caiu no uso. Enquanto vai num estabelecimento e pergunta se eles fazem, não sabem nem o que que é. Então esse lado aí deu uma flopada, não sei como é que o Banco Central vai fazer para reativar.
1: É, na aderência, né? o público tem que ver se adere e se fica muito complexo. A, a facilidade do Plix é que ele é muito simples, né? Sim. Então, isso, isso faz ter aderência de mercado muito forte. Mas eu vejo que ele, ele começou a ter uma estrutura mais interessante como negócio, assim, né? Então, muitas empresas que tinham soluções de cobrança já automatizando soluções de cobranças baseadas em PIX. Então, acho que PIX aí veio... Daqui a pouquinho ele vai matar o boleto Isso. definitivamente, assim, sabe? Então, não falta muito tempo.
0: Eu tenho só mais um ponto antes da gente encaminhar para o final, é que é o teletrabalho. A gente teve a regulamentação do teletrabalho e a gente também teve um movimento de empresas não que aderiram, elas já tinham aderido forçadamente por causa da pandemia, mas que optaram por estabelecer esse, esse modelo em suas empresas.
3: Vamos lá, vou falar um negócio forte, tá? Mas é a minha opinião. O teletrabalho, tá? Eu, eu gosto do teletrabalho, apesar de eu não fazer muito teletrabalho, eu sou o cara que gosta muito do presencial. Tendo dados aí de concepção de ser totalmente presencial, presencial, ser online, ser híbrido eu percebo isso trocando ideia até com vários empresários que têm 150, 300 500 colaboradores, eles trocam essa ideia pô Lucas, como trazer né, muitas vezes o colaborador pra dentro, pra também ele ter uma, uma cultura de dono, ter uma cultura de realmente do negócio é um
0: desafio maior, é um
3: desafio né? maior porque acaba, é, é muito empreendedor que tá nos ouvindo, ele já ouviu isso de outros empreendedores, ah tem um dev que o cara tem três, quatro empregos, mas todos ele fala que ele é tempo integral, porque ele acaba também não tendo um relacionamento ele acaba virando vira mais um paycheck, né? Eu acho que tem que ser dosado, tem que ser tomado cuidado com, com o teletrabalho. Eu gosto muito, mas é, vejo que alguns mercados isso funciona melhor que outros. E, na minha opinião, eu vejo que o teletrabalho ele funciona muito bem pro profissional que o Lion agora casa com o que o Lion falou antes. que Ele falou muito do cara que é o sênior de micro-ondas, né? Uhum. Eu vejo que o teletrabalho ele é muito bom pro cara que já é sênior, pro cara que já é gestor ou o cara que já sabe o que tem que fazer. Mas pro cara mas, que então é júnior é
0: um ainda...
3: também, tá aí que eu vou, eu vou chegar. O cara que é júnior ainda, o teletrabalho, full teletrabalho, isso eu não vejo como sendo positivo. Porque ele não aprendeu ainda a cultura da empresa, os processos da empresa, ele ainda não conhece os colegas dele. A gente fala muito soft skill, né? É importante tu saber trabalhar em equipe, conhecer teus colegas, ter essa integração fora, às vezes, do trabalho, ir no happy hour, ter ali momentos né, de, de integração. Isso se o cara é só full home office, já desde o início júnior, home office para sempre, cara, isso pode, às vezes, prejudicar o próprio... O próprio a própria carreira. Do cara, sabe? Ele vai ficar tendo turnover, trocando de emprego, emprego, emprego... Ele não vai conseguir, muitas vezes... É, achar, muitas vezes, um local para ele também se desenvolver, né? Vai ser sempre um paycheck. Eu vejo que o teletrabalho é muito bom... Mas eu, o Lucas, tendo a ter receio do teletrabalho... Full teletrabalho... Por cara quem ainda é júnior. Não sei se vocês concordam.
0: Eu acho que, o, que um, um dos desafios maiores das empresas é ampliar a dificuldade da retenção de clientes que já é um problema de talentos. talentos é de talentos perdão e de clientes também de clientes também mas, de <risos> mas é de talentos é. que eu queria falar perfeito
1: exatamente é o que eu vejo assim eu concordo bastante com o que o Lucas disse grande parte da do aprendizado é por observação né e ainda a gente não tem plataformas de teletrabalho ainda suficientes para tu ter essa inter, interação de você estar ensinando sem saber que você está ensinando acho que isso é uma Grande questão, assim, porque parte do que tem para um júnior é ele ver até a posição de no sentido de expressão física mesmo, de se portar à frente a um cliente. A comunicação,
0: a não, comunicação verbal. não verbal. A comunicação não
1: verbal, analisar como a pessoa, pessoa se, né, se concentra, trabalha, acho que isso é muito difícil. Acho que para quem é sênior faz bem mais sentido, mas eu sou um cara também bem, bem offline, assim, na, mas eu, o trabalho remoto, ele veio pra ficar, não tem o que fazer. Eu gosto muito desse, dessa percepção de o um trabalho remoto, do trabalho físico não ser obrigatório, acho que essa mobilidade é algo que eu gosto muito também, de, ah, hoje eu quero vou passar o verão trabalhando, acho que isso vale muito a pena, mas eu acho que essa questão de ter pessoas que nunca tiveram e não querem, esse é o principal ponto, que Exato. não querem, que possuem uma enorme restrição em, em trabalhar com, socialmente, não vou falar nem fisicamente, socialmente, socialmente, é isso que me preocupa bastante a gente tem uma geração que não está acostumada a se socializar. Isso tem os seus efeitos. porque e presta serviço. Né? A gente, e presta serviço. E a gente é um ser social, né? Não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que isso me preocupa muito. Eu vejo muitas pessoas que têm restrição mesmo em... Cara, eu não quero trabalhar offline. Eu quero só trabalhar remoto. E
0: tem uma restrição enorme em, em socializar. Acho tem, que isso, Tem, tem um... casos de gente que estava consolidado em suas na empresa que trabalhava. Trabalhou no modelo remoto durante a pandemia. Quando a empresa solicitou que retornasse, a pessoa se demitiu.
1: Exato. É, assim, eu, eu acho que a gente segue aqui o um modelo híbrido, que eu vejo que, eu, que faz mais sentido. Não é o um modelo que eu lá eu mais gosto, mas eu vejo que é um modelo mais importante para o negócio, eu sempre falo isso. E eu acho que, assim, tem bastante... Assim, para nós funciona bem, eu acho que é interessante, uh, mas essa questão de ter um trabalho totalmente... Assim, é, a gente ficou dois anos num trabalho totalmente online e funcionou muito bem, né? Mas funcionou muito bem porque talvez a gente sabia que tenha prazo de início, meio e fim, né? por mais que a gente não sabia quando seria o fim, mas existia essa possibilidade de ter um fim, né? E eu vejo assim, uma coisa é tu ter essa, essa, esses momentos onde tu vai trabalhar totalmente remoto, outra coisa é tu ter uma perspectiva que tu só vai trabalhar remoto pro resto da vida. Eu acho que isso não é... O resto da vida é meio forte dizer, né? Mas eu acho que isso, pra um negócio, não é saudável. Tanto que as grandes empresas estão tendo essa tendência de, cara, vamos implementar o trabalho híbrido, porque esse skill social é importante, a gente perdeu muito essa questão de skill social. Tem áreas que tu realmente pode... Ah, o programador, ele precisa trabalhar presencial? Não precisa, eu vejo que o programador poderia ser totalmente remoto mesmo. Mas se tu é um líder, se tu almeja ser um líder de área, tu tem que ter um skill de social. E skill social tu só ganha se socializando com os seus pares
3: gestão de pessoas. O teu skill né?
1: social no boteco não vai te trazer né? a tua experiência no boteco com teus amigos não vai te trazer esse skill social pra tu liderar um time. só vai conseguir liderar um time se tu estiver interagindo com esse time. Esse é um ponto. Então, eu vi um, um artigo na, na Forbes muito interessante que fala assim, a geração que não almeja o, o crescimento. Isso, Acho que o, o, o fato de muitas pessoas querem se ter a sua mente ou remoto, não é nem uma questão do regime de trabalho, mas é uma questão de, de o que, que o cara quer da vida dele. Tem muitas... Tem, é uma geração muito forte que não almeja um crescimento, não almeja assim, qual o teu trabalho dos sonhos? O sonho é não trabalhar. Entendeu? Então não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar isso. É, então. e
0: por consequência não tem aquele apego também, né? Não Exato. tem... Não, não consegue entrar na cultura de... Divisão de, de, de dono,
1: né? Exato. E tem assim, eu, eu, talvez seja uma geração um pouco ambiciosa, Sam. eu talvez eu assim, na minha pouca experiência, talvez seja a geração menos ambiciosa que eu tenho percebido, mas é a geração que mais quer conforto. E daí essas coisas não casam.
0: Otávio, pra ti.
2: Esse assunto eu fiquei estrategicamente calado, porque tem alguns <risos> pontos são interessantes aqui.
0: Não, tudo tem um ponto positivo e negativo. Não, perfeito. claro.
2: Eu sou a pessoa que possui mais chefes aqui dentro da estrutura, de, de forma inequívoca. Eu fui treinado pelo Lucas e, e eu concordo online, aqui. Né? Online, né? Online, online. Eu vou chegar nesse ponto. É, e quando a gente chega no, no ponto principal que a Cris, ela, ela trouxe, a retenção de talento, acho que ter um início meio fim, ou melhor, uma perspectiva que terminaria a pandemia, foi fundamental. Só que o esforço despendido pelo Lucas ali na fase de aculturamento foi muito grande. Basicamente é como se eu tivesse com ele o tempo inteiro com a câmera ligada. A gente teve esse processo ali no mínimo uns três, quatro meses. Isso daí criou uma certa relação que depois ela no presencial ela se confirmou.
3: Eu lembro que eu quebrei o pé. e Eu ficava deitado na cama trabalhando todo errado. Eu tava <risos> ficava me vendo. Tamo junto. Faz parte. Faz e daí
2: parte. eu solto uma frase do nosso querido amigo e cliente Felipe da que o que o que, que traz efetivamente a questão de liderança é o exemplo. É o exemplo que arrasta.
0: Exato. All right. E agora, então, para a gente finalizar nesse episódio que já tá gigantesco, né? A gente deve ter aí mais ou menos uma pra hora. Para mim, parece
3: que passou 10 minutos.
0: Uma hora e meia ou mais. O Matheus de... já
3: trocou 40 baterias da câmera. O
0: pessoal da... da edição vai nos matar. Mas aconteceu muita coisa, né? Como eu falei lá no início, parece que não foi um ano, foram 10?
3: Foi, só para esse ponto, Cris. Foi um ano, para mim, que também aconteceu muita coisa. Eu vejo que 2020 e 2021 foram anos muito parecidos, né? Teve crescimento, teve crescimento, foram anos Sim. muito bons. Mas 22 foi o ano que o Otávio falou muito bem. É, tirar o atraso, então ah. todo mundo. E machista. a gente
0: não podia deixar de encerrar uma retrospectiva sem falar de Copa do Mundo, né? Que é o evento aí que estamos vivendo. Brasil nesse momento. Será que,
3: quando saiu o episódio, o Brasil já é campeão? Não,
0: Mas... porque o episo... a Copa termina no... no dia 20, o episódio vai ao ar antes. Dia 16. Não, dia 18, vai. Dia ver. da
3: final da Copa? É o dia da final da Copa. Não, não dia não, 18 é domingo. 18. Não, Esse então, é dia 16.
0: Não, peraí. Não, o final da confuso. Copa é dia é, 18. Dia 10, não, 10, esse não, episódio fica. sai dia 16, 16, é isso? Isso. É. Me, me confundi aqui, porque a Copa começou dia 20, né? E ela termina dia Vamos
3: cada um. Vamos, um palpite.
1: Vamos, vamos dar um é, pouco. É dois
0: dias a final da Copa Pronto. Não, não, mas não dar, um agora
1: tu chegou vamos dar um palpite de quem vai ganhar a Copa que agora falta dois dias é, ver. vai faltar dois dias no lançamento a gente gravou isso dia 30 e, é, dia 30 não é teve um nem o... os classificados da
3: chave a gente tá é. nas oitavas ainda o... não,
0: Uixe. nem a oitava a gente tá é, na né? Última... não tem nem os classificados da chave é, tá, a
1: tá
2: Hoje tá, na tá, na tá rodada. Rodada. nesse exato último... momento está acontecendo Tunísia e França e Austrália e Dinamarca 0x0 ambos os jogos Dinamarca Ó, vou cravar, vou cravar.
0: Ah, o meu palpite tá meio mal. Né? Eu, não sei, eu
1: não sei quem vai ganhar a Copa, tá? Eu sei. Mas eu vou cravar um negócio aqui que vai ser pesado. Meu Deus. O vencedor do bolão vai ser eu
0: ah, do bolão lá, do escritório.
1: O bolão do escritório lá vai ser o vencedor. Hoje, nesse momento, eu estou em quinto lugar, mas estou
3: confiante.
0: Eu acho que talvez não aconteça, mas a minha torcida é que o Brasil ganhe.
3: Cara, pra mim, quem vai ganhar a Copa, isso a gente vai estar tá ouvindo na nossa. Nosso espaço depois que a gente vai fazer aqui no escritório de, de integração. A gente vai ouvir isso, daí o lá e vai ter que me pagar alguma coisa, comprar algum charuto pra mim. Quem vai ganhar a Copa vai ser a Espanha. Não.
0: A, a próxima pode ser que ganhe esse ano, não. Vamos é, ver, vamos ver.
2: Eu vou, vou dar um palpite ousado.
0: a Ou Inglaterra.
2: Não, é ousado, é. não é um lunático de. Eu acho que a França vai ser campeã. A França. Mas se o Brasil ganhar, eu tiver errado, vira corte, fico muito feliz, é isso aí, platino o cabelo.
0: Eu achava que era a Argentina, só que as patinadas dela. Argentina agora na, na fase de grupos me deixou receosa, acho que não vai longe. Cris, né?
2: deixando bem claro que há duas semanas atrás a perspectiva que a gente teria por parte do Lion é que o Canadá seria grandíssima <risos> seleção da Copa do Mundo. Não, não, não. Eu falei, ser,
1: eu falei que ia ser a surpresa da Copa. Surpresa.
2: Mas,
1: é, jogou bem e perdeu tudo. Errei, exato, é, exato. Mas bem, pra tudo. gente
0: não transformar que o final do episódio num podcast de futebol, a gente até pode criar um. Tá. Eu queria usar esse exemplo da Copa para falar de uma coisa muito legal e que, que as empresas que fazem têm que realmente se preparar bastante, que são eventos sazonais ou datas também comemorativas. Usar disso para conseguir atrair mais cliente ou fidelizar. E a gente tem aqui exemplos de fintechs que aproveitaram a Copa para criar bolão. Para, por exemplo, o Mercado Pago lançou um CDB que rende mais do que o normal no período da Copa, enquanto o Brasil tiver a estiver jogando. Sim. Então, à medida que o Brasil vai avançando, o CDB vai rendendo mais. No momento que o Brasil saiu da Copa, cerrou o CDB. Todo mundo
1: triste. triste
0: e a XP também tá fazendo algo parecido. Então... A melhor,
1: melhor, melhor ativação da Copa do Mundo foi o bolão do Nubank. Do Parabéns. Nubank. Disparado. Do Nubank, Parabéns, também. foi excelente. Eu usava uns aplicativos do Bolão, tudo cagado. O bolão do Nubank é muito bom. E tô firme aí no Bolão do Nubank, né? Vou, vou, vou conquistar aí alguns pontos hoje. Vou fixar minha liderança no, no, no Bolão do Nubank. Então, assim, eu não sei quem vai, ser, vai ganhar a Copa do Mundo, mas a, a Copa do Bolão é, já é minha, já.
3: O Lyle, ele não quer nem saber dos resultados, quem vai não ganhar, quer. quer que os resultados do Bolão aconteçam.
1: Exato. O Brasil ganhar é uma... Se o Brasil ganhar, eu vou ganhar zero reais. Se eu ganhar o bolão da Copa, eu vou ganhar uma graninha boa.
0: E isso é muito legal, porque é uma coisa antiga, né? Que é fazer Sim. bolão e que foi digitalizada, e tá todo mundo super animado com isso, engajado. Esses dias eu tava num aniversário e o pessoal tava lá olhando assim no telão o, o jogo e, putz, mas não foi o resultado que eu botei no bolão. Sim. Então... Às vezes tu...
1: Tu torce, pro, tu torce mais para o resultado do que para a seleção que tu está torcendo ali.
0: Aí, de novo, aí no Nubank, a gente tem a questão da facilidade.
1: Ah, sim. É, exato.
0: Da usabilidade. E
1: a, a, eu quero ver o Nubank publicar isso. A quantidade de contas ativas que tiveram do Nubank durante a Copa. Porque muita gente devia ter o Nubank que não usava e está usando agora para o bolão. É tu, né? É tu, teve, é um teve
0: gente que criou. Teve gente que está pegando a conta emprestada. Cara, foi um
2: baita certo. Eu, eu quero trazer peso para o assunto e complexidade. Porque é o seguinte... Bolão sempre existiu Mas por que teve Tão sucesso no Nubank? Porque o Nubank Ele já vinha angariando uma, uma quantidade absurda De usuários Sim. Sim. A gente num... 70 milhões 70 milhões
1: Imagina que saiu agora Um pouquinho antes da Copa Saiu Um pouquinho antes não
0: É, acho que foi um pouquinho foi antes Foi um pouquinho
1: antes O Novo que O Brasil tem 210 20. milhões Não é? 210? Acho que é 220
0: 210,
1: 220. É, eu acho que é 210, mas tudo bem. Correção do IBGE aí, por favor. É, 200, mas vamos, vamos, vamos ir pro 210 que daí facilita a minha conta. A gente tem um terço da população brasileira usando o bank.
2: Isso é muita coisa. E já fica aí a prospecção pro Nubank para novas iniciativas aí como bolando brasileirão, né?
0: Mas isso que tu falou que já existia e o Nubank teve a sacada de digitalizar é muito o retrato do ecossistema. Porque táxi sempre existiu, carona sempre existiu. O que, que o Uber fez? Organizou a coisa de maneira Os problemas digital.
1: geralmente são muito antigos. Claro. O Uber, ele fez um negócio sensacional que ele reinventou o taxista de, né, do 4.0. 4.0. Os motoristas de Uber são taxista então, 4.0. Né?
0: Então vai aí um recado para quem quer empreender, né, que não, não é focar nas solu em criar uma, um produto maravilhoso, é prestar atenção no com problema. nos problemas.
1: É isso, Cris. Fechamos, Fechamos aqui o então. nosso...
0: Quase um filme, né? Pra quem tá é. assistindo no YouTube.
1: Agora, encerrando aqui o um, um nosso... É o último episódio do ano? Último episódio do ano. Então, deixar aí um feliz Natal, um, né, próspero ano novo aí pra todos os nossos ouvintes aí do, do Startup Life.
0: Agradecer a companhia em mais um ano aqui do Exato. podcast.
1: Agradecer a todos os participantes aí do nosso podcast, que tiveram aí centenas de pessoas, talvez, que participaram Sim. ao longo desse, desse ano, sem dúvida nenhuma sem uh, agradecer a audiência aí que a gente vem crescendo bastante, mantendo uma audiência bem concisa dentro do Startup Life. Muito obrigado pela audiência ao longo do ano e vamos tirar agora um, umas férias devidas, né, Cris? Merecidas. Merecidas e voltamos ali em janeiro, já com Na novos primeira episódios.
0: semana a gente já tá de volta.
1: Primeira semana de janeiro estamos de volta aí. Muito obrigado, gente, para se sentirem saudades, né, durante esse tempo. Eu adoro escutar podcast quando eu tô viajando, né? Então, baixa aí vários podcasts que a gente, vários episódios que nós temos aí, sem dúvida nenhuma tem bastante assunto aí pra quem tá começando a escutar o Startup Life agora, faz uma maratona grande aí de escutar os episódios mais antigos, episódios desse ano vê se a gente acertou assista, assista não, escute o episódio de tendências que a gente fez pra 2022, vê se a gente acertou alguma coisa né, compara com quem a gente falou nesse episódio. Muito obrigado aí pela, pela audiência de todos vocês e nos vemos e nos ouvimos né no próximo ano aí, pessoal. Lucas, Otávio, Cris, muito obrigado pela participação Estamos aqui. Junto. deixa Deixa o recadinho de finais de até vocês aí. Até né?
0: 2023, então. É,
1: até 2023. Lucas, até 2023, Lucas.
3: Até 2023, por mais participação aqui no Startup Life, nos vemos aí logo mais.
1: Otávio, até 2023 e será que a gente grava o episódio proibido lá na, na ilha de verão do Silva Lapis Opa!
2: Opa! O
0: Otávio
3: vai, vai ser o host. Eu escolher. me
2: boto à disposição e uma palavra 2023, sucesso. Isso aí. Muito Vamos obrigado. ver se
0: o nosso produtor vai querer levar o equipamento. Né? <risos> Muito
1: obrigado ao Matheus, né? que é o nosso. Matheus, dá um tchau aí pra câmera. Parece uma Aparece, vez uma, Aparece vez uma, só, vez, uma vez só. Parece uma vez só Matheus. é o nosso cara aqui da, da técnica. Aqui. Nosso
0: produtor. Nosso
1: produtor, organiza tudo aqui, deixa tudo bonitinho produtor, pra nós. Produtor,
3: roteirista, aqui. editor. Exatamente. Personal trainer. Personal trainer. Bração. Bração. Nilcão. <risos> tudo. <risos>
1: Maravilha, então. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até o ano que vem. Tchau, tchau.